0: Eh, le damos la bienvenida al Secretario General de Junto de ESMATA, eh, Mario Manrique. Gracias, Mario, por esperarnos. Federica Paz lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola, buenas tardes. ¿Cómo le va?
0: Muy bien, muchas gracias. A ver, comencemos hablando por las paritarias del sector. ¿ESMATA a quiénes representa? Para todos aquellos que no saben.
1: ESMATA representa todo lo que es la industria automotriz, parte del autopartismo, concesionaria, talleres todo lo que es la cadena de valor de, de la industria del automóvil.
0: ¿Y cómo viene la cuestión paritaria?
1: no Nosotros tenemos un sistema que implementamos en el año 2011... ...donde el salario se actualiza por inflación automáticamente cada tres meses. Eso en el 2011 lo acordamos con todas las empresas... ...lo aprobamos en asamblea con todos los trabajadores... Y bueno, cada tres meses nos reunimos, vemos la inflación que mide el INDEC y, y dos este, consultoras que estén más cerca de la realidad y lo que aplicamos.
0: Ah, eso es automático. Allana un montón de discusiones, le digo.
1: Y sí, desde el 2011 que no discutimos el salario <risa> prácticamente. Muy bien. La discusión es, es de décima. Si te claro, da el trimestre claro. 20,7. <risa> Te piden que sea 20,5 para redondear. Claro. Pero...
0: Quiero esa discusión, Mario, le digo. Eh, Está sí, buenísima.
1: Sí. Ojo, nos costó hacerse la entender a un montón de y me funcionarios imagino. Y sí, me imagino. al principio. Pero gracias a Dios lo, todos lo entendieron y, y
2: bueno. ¿Qué tal Mario? Eh, Mario Jorge, lo
1: tenemos eh, encaminado.
2: ¿Cómo sí. va eh, Mario? Mario Jordi. Eh, mm, es un mecanismo no solamente interesante, sino porque además los trabajadores ven el movimiento, ¿no?, de las automotrices como para sí. establecer cómo anda el negocio, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad que este, el poder adquisitivo de los trabajadores en las automotrices, en las autopartes, este eh, está actualizado, gracias a Dios la industria está creciendo, este, Sí, debo ser honesto, y tenemos dificultades quizá en las actividades eh, más pequeñas, como son los talleres mecánicos, que eh, quizá nos cuesta llegar a, a los montos salariales que a nosotros nos gustaría, pero eh, vamos encaminados a, a, a poder solucionarlo.
0: ¿Le Pero puedo hacer una pregunta que tiene todo el derecho de no contestármela, por supuesto? ¿De eh, <risa> eh, eh, qué se ríe? Yo te no le pregunté nada.
1: Porque es ¿Ah? como, a veces los compañeros me dicen, mira que te van a hacer una pregunta difícil.
0: <risa> no, la mía
1: es esa pregunta difícil. Hay que contestar con la verdad. Claro.
0: claro. La, mía, la mía a lo mejor es indiscreta porque a mí me dijeron que no claro. es de buena educación preguntar cuánto gana la gente y demás, pero a veces sirve como referencia para entender Bien. un poco. Eh, en, Igual es muy amplio el sector que usted escribió, por lo tanto Bien. a lo mejor la, la pregunta puede caber en ese operario que recién entra a una planta, a lo mejor para Bien. tener un, re, un referente de qué salario estamos hablando.
1: En las terminales vos tenés un promedio salarial de, de básico de 250, 240 mil pesos, mm-hmm. sumado sí. a los adicionales, la antigüedad, y bueno, eso va engrosando el salario.
0: Se lo pregunto también porque uno, con, con estos delirios de que estamos viviendo, uno pierde escala también, de cuánto es un salario digno, cuánto... ¿Se entiende lo, a, lo, a dónde voy? lo puedo decir Paco? Sí, dice un Paco? sí.
1: Todo, me dicen Paco. Si yeah. me dicen Mario, ni, ni vuelta me doy. <risa> bueno, Paco. Este... Un,
2: un nombre noble, de todas maneras, Mario. Sí. <risa> este... No, obvio,
1: obvio, colega. Esto eh, callo.
2: <risa> el... No,
1: el, el, la, la pregunta que hacía Federica es, es así, ¿no? Este, hoy uno piensa que un salario de mil pesos es un muy buen salario. Uh-huh, uh-huh. Y es un salario... Era muy buen salario quizá el año pasado. Claro, claro. Hoy es un salario, es un salario.
2: Ah. Hoy es más justo, digamos, más justito Y
1: calcularle que si una canasta básica eh, alimentaria total está a 150 mil pesos.
2: Ah, Estás ahí. Bueno, hablemos un poco del cambio de ministro, ministra. Eh, hay este, versiones este, que indican que, bueno, es cierto que no consultó el presidente, tampoco debiera hacerlo, si él quiere, porque es su potestad, pero ¿cuál es la mirada que tiene eh, usted de Mario con relación a Paco, con relación a, a la llegada de Kelly Olmos o de las políticas en materia laboral que, que tiene que este, tener el gobierno de aquí hasta su final de mandato?
1: Bueno, sobre la ministra no tengo mucho que opinar, eh, tiene una trayectoria política, eh, se, por lo menos yo le conozco desde los 90, eh, pasó por muchas funciones, ninguna eh, relacionada al trabajo, pero entiendo que es una, una persona políticamente preparada, que es lo que necesitamos en el Ministerio de Trabajo alguien que este, conduzca políticamente porque los desafíos que va a tener de acá en adelante ni más ni menos que la distribución de la riqueza una distribución de la riqueza más pareja a través de las paritarias ¿eh? se va a tener que encontrar los equilibrios necesarios para que los empresarios no sean tan mezquinos y y puedan acceder a las necesidades de los
2: trabajadores. Hay puesto en evidencia, Paco, una situación interna en en el seno de la CGT, parte de la CGT, eh, con también esta idea de eh, buscar un recuerdo diferenciado el 17 de octubre, no en la plaza, en el caso de lo que llamamos habitualmente los periodistas los gordos, sí. en un lugar cerrado, lanzando una corriente interna, política, con mirada seguramente al año que viene, el año electoral. Sí. Eh, ¿Qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa del frente sindical, que fa- del lado de la corriente federal, cuando sucede esto en el movimiento obrero?
1: No, nosotros, eh, yo pertenezco al, al frente sindical, que conducimos junto con Pablo Mozano bueno, está nuestra mirada, igual que los compañeros de La Corriente o los compañeros de la CTA, nuestra mirada está centrada en las necesidades que hoy tienen los, los trabajadores. Porque entendemos que atendiendo las necesidades que tienen los trabajadores ocupados y desocupados, este, estamos haciendo la política que corresponde.
2: Hay cosas eh, que quedaron en el tintero, si por ejemplo. Vamos
1: el... a, a, a armar un sí. espacio político, bueno, está bien. Es, es legítimo, los compañeros eh, que están en, con otra visión pretenden ir a pelear espacios políticos. Está bien. Primero hay que ganar la elección, después sí. de, de pelear los espacios.
2: Pero bueno. eh, sí, eh, lo cierto es que hay cosas que parece que en el camino por lo menos han quedado aletargadas, el bono de fin de año. No, eh, esas no, cosas están ahí latentes no. todavía.
1: Bueno, pero ahí está el problema. ¿eh? Yo, que hay una disidencia dentro de la CGT y no se pudo zanjar ni con la unidad eh, la, eh, eh, visible y el 17 de octubre termina por exponerla en su totalidad. ¿eh? Porque en lugar de los trabajadores, el 17 de octubre, la Plaza de Mayo. Ahora, no es que los reclamo, porque hay un error que comete a veces los medios de comunicación. Van ¿Eh? Cuatro compañeros de, de, denominados de los gremios grandes, porque hay una diferencia entre gremio grande y un gran gremio.
2: ¿Eh? Está bien. Eh,
1: lo identifican como la CGT. Y la CGT es cuando va en su conjunto. Nosotros de nuestro lugar como Pablo es secretario general yo soy secretario gremial de la CGT todos esos temas los seguimos impulsando incluso nos hemos reunido el día martes con el ministro de economía donde le planteamos eh, entendíamos que debíamos subir los topes de salario familiar para que abarque a más trabajadores y trabajadoras tenemos que subir el tope de impuestos a las ganancias para que a ver que a más trabajadores y trabajadoras y que necesitábamos, no nosotros, los trabajadores necesitan que se le dé un bono, por lo menos de acá a fin de año, que después los gremios, en sus paritarias, este, lo absorberán, lo acomodarán, verán la forma de cómo lo integran. Porque también hay que ser honesto, <ríe> hay trabajadores pobres en la Argentina. Trabajadores registrados pobres, entonces, quizás algunos gremios más pequeños, con menos poderío, o porque sus eh, actividades son difíciles en la discusión, le da una mano para poder conseguir mejor el logro que de otra forma no podrían conseguir. Entonces, eh, 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 nosotros seguimos traccionando eh, esas cuestiones, No, no nos detenemos en la cuestión política. Eh, si me saludan, no me saludan, si me invitan a comer o no me invitan a comer. Nosotros entendemos que es el momento de redistribuir mejor la riqueza y eso se hace a través de las paritarias y de políticas apuntadas al trabajo, a la producción, porque es la única forma que tenemos para eh, cubrir la necesidad de a todos.
0: Estamos hablando con Mario Paco Manrique, secretario general junto de Esmata, y para cerrar y despedirlo, Mario, no puedo evitar preguntarle por su mirada con los sucesos acontecidos hace no tanto tiempo, el intento de asesinato de la vicepresidenta de la Nación, el clima político que se vive, usted es un hombre con mucha experiencia, ha pasado ya unas cuantas tormentas, por lo tanto, eh, debe tener seguramente opinión formada. ¿Cuál es?
1: Bueno, eh, mi opinión siempre va a ser la misma Cristina para, para Lesmata es la dirigente política más representativa de, que existe hoy en la Argentina por lejos ¿Mm? el intento de magnicidio de una locura total alimentada por, por mensajes inapropiados ¿Mm? eh, No pasó más de un mes, más de un mes y medio y pareciera que el hecho quedó lejos. Eh, Yo entendí y creo que ese lamentable hecho tendría que haber sido el motor para unificar eh, nuestra fuerza política. Pero bueno, seguimos teniendo nuestras diferencias. Creo que es hora de que nos sentemos en una mesa. los dirigentes, que nos pongamos un norte lo que le pasó a Cristina no era un hecho aislado es un hecho provocado por actitudes y actitudes que fueron programadas entonces tenemos que tener una mirada más profunda de cómo traccionamos la política desde nuestro espacio político y desde la oposición pero la oposición es evidente que le pasó de largo, no le interesa. Está muy preocupada por terminar de destruir este país, porque ya no te lo ya no te lo dan, ¿entendés? Te lo dicen cuando el, preside- el expresidente ex Macri en eh, Amahul le contesta que el gobierno en una en una reacción popular se tiene que bancar los muertos y Macri dice que sí, que se los tiene que bancar. Bueno, ya sabemos ¿A dónde va? Ahora, ¿por qué una persona que intenta que su fuerza política vuelva a gobernar te dice semejantes barbaridades? Es porque está viendo que del otro lado, quizá, no, no estamos lo suficientemente galvanizados y unidos como para poder enfrentar las elecciones. Esto te lo digo con total crudeza y te lo digo con pesar y te lo digo con preocupación y también con el compromiso de de poder traccionar que en poco tiempo todo nuestro frente político vaya por la misma vereda, todos juntos al mismo lugar. El lugar que debemos conseguir es es volver a recrear una Argentina con oportunidades para todos.
0: Gracias por hablar con nosotros, Paco.
1: No, a ustedes, muchas gracias por llamar. Saludos a la audiencia. Gracias.
0: Eh, Mario Paco Manrique, quien estaba hablando, secretario general adjunto de Esmata.